0: SWR aktuell Mondial
1: You got a friend in me You got a friend in me When the road looks rough ahead and your miles and miles from your nice warm
2: Hallo, ich bin Sabine Brütting. Und ich bin Sulal Adjar. Und wir sprechen heute über? Ja, interreligiöse
0: Freundschaften. Die Corona-Pandemie haben wir gerade hinter uns gelassen und in dieser Zeit haben viele von uns Familie, Beziehungen und so weiter, die einen durch die schwere Zeit der Isolation begleitet haben, aber eben auch Freundschaften. Ich kenne das ganz gut. Ich bin mitten in der Pandemie nach Stuttgart gezogen und hatte noch nicht so viele Freunde
2: in Stuttgart. Wie ging es dir da, Sabine? Ja, also meine beste Freundin ist schon immer relativ weit weg. Momentan lebt die im Allgäu in Kaufbeuren, wir sind seit ungefähr 30 Jahren befreundet und insofern war es in der Pandemie gar nicht so viel anders als sonst. Wir haben viel telefoniert, aber die wenigen Treffen, die wir sonst immer unter mir hinbekommen haben, die sind natürlich auch über eine ganze Weile ausgefallen und das hat uns schon auch zu schaffen gemacht. Also selbst wenn es sowas ist über viele Kilometer hinweg, wenn man sich gar nicht sehen darf. Es ist schon schwierig. Unser Gast heute, Susanne Jakubowski,
0: hat sehr viel mit Menschen zu tun, vor allem mit Menschen unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlichen
2: Glaubens. Sie engagiert sich im Stuttgarter Rat der Religionen und heute ist sie, wie gesagt, bei uns zu Gast in SWR aktuell mondial. Das ist die erste Folge unserer Reihe mit dem Titel Gleich und ungleich gesellt sich gern, wie funktionieren Freundschaften? Ja. Ähm, hallo Frau Jakubowski. Ja, Hallo. Hallo Frau Jakubowski. Ähm, wir quatschen unsere Gäste am Anfang immer ein bisschen warm, indem wir sie Sätze vervollständigen lassen. Drei an der Zahl und da würde ich Sie bitten, den ersten Satz zu vervollständigen, der lautet Glaube, Religion bedeutet für mich.
1: Glaube und Religion bedeutet für mich eine sehr zentrale Angelegenheit in meinem Leben.
0: Der zweite Satz, den Sie uns bitte vervollständigen, lautet Meine beste Freundin oder mein bester Freund
1: ist meine beste Freundin oder mein bester Freund, weil? Meine beste Freundin ist meine beste Freundin, weil wir uns sehr gut verstehen, gemeinsame Werte haben, ein gemeinsames Frauenbild in uns tragen und versuchen es auch zu leben.
2: Und der dritte und letzte Satz lautet... Ich habe schon mal eine Freundschaft beendet, weil.
1: Ich habe schon mal eine Freundschaft beendet, weil ich mich etwas hintergangen gefühlt hatte.
2: Oh, das ist schmerzhaft, wenn sowas passiert. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das Thema unserer
0: heutigen Folge ist ja auch interreligiöse Freundschaften. Welche Rolle spielt denn Religion in Ihrem
1: Leben? Ja, äh, bei dem ersten Satz, den ich vervollständigt habe, eine zentrale. Die Religion ist allerdings im Judentum nicht nur Religion, sondern ist auch mit der Ethnie verknüpft. Und daher ist es eine doppelte Verbundenheit.
2: Inwiefern hat denn die Religion oder äh, hat Ihre Familie Ihren Glauben geprägt?
1: Ja, ein Kind wächst auf in, in dem Familienverbund. Es wächst mit den Werten dieser Religion auf, es wächst mit der Geschichte auf mit den Traditionen, die bei Festen und im alltäglichen Leben gelebt werden. Das prägt jedes Kind.
0: Sie sind ja im Rat der Religionen aktiv. Was genau machen Sie denn dort?
1: Ja, der Rat der Religion hat sich, glaube ich, so Ende 2015 gegründet mit ersten fünf oder sieben Gründungsmitgliedern. Ich selbst war noch nicht als Person dabei, aber unsere jüdische Gemeinde war Gründungsmitglied. Ich kam erst zwei Jahre später dazu als eine der beiden Delegierten unserer Gemeinde. Damals hatten wir ja, sehr viel weniger äh, Mitglieder in diesem Rat der Religionen. Inzwischen, vor, zwei Jahren wurde, vor anderthalb Jahren, ah ja, zwei Jahren, wurde ich zur Koordinatorin dieses Rates ähm, gewählt. Und dann konnten wir noch zwei weitere Mitglieder gewinnen. Einmal den jesidischen Verein in Stuttgart und zum Zweiten die altkatholische äh, Gemeinde hier in Stuttgart.
2: Was sind denn die Aufgaben des Rates der Religionen? Also was macht dieser Rat konkret?
1: Ja, die Mitglieder des Rates geben sich ihre Themen und bestimmen ihr Programm selbst. Dabei stehen gesellschaftliche und politische Fragen der Religion in der Landeshauptstadt Stuttgart im Vordergrund. Der Rat sieht es als seine Aufgabe an, solche Themen zu bearbeiten, die wie die Stuttgarter Stadtgesellschaft und die Religionsgemeinschaften in Stuttgart von direkter Bedeutung sind und zu außerhalb liegenden Themen und Fragen nur Stellung zu nehmen. Ich meine, da gibt es Pandemien, da gibt es Kriege, da gibt es Erdbeben, Naturkatastrophen und der Klimawandel. Das betrifft uns alle jeden Einzelnen direkt und indirekt. Und, aber vor allen Dingen tun wir uns für die Stuttgarter Teilnehmer oder Mitglieder des Rates einsetzen und für ihre Gemeinden, die angeschlossen sind.
0: Es mhm. klingt so, als ob Sie mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen auf interessante Weise zu tun haben. Da entstehen doch sicherlich auch Freundschaften. Ja,
1: in der Tat, da entstehen Freundschaften. Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Aristoteles. Ich bin allerdings nicht nur im Rat der Religion äh, tätig. Also meine interkulturellen oder interreligiösen Freundschaften basieren auch auf der Tätigkeit im Haus Abraham, mhm. Haus Abraham Stuttgart und auf der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Noch etwas länger her war das ist eine der ältesten Vereine. Und ja, es entstehen Freundschaften. Das ist schön.
0: Haben Sie da eine langjährige Freundschaft, über die Sie heute ein bisschen
1: erzählen wollen? Ja, ich habe äh, meine Freundin extra gefragt, ob ich das darf. Ja, ist richtig, muss man auf jeden Fall machen, schon. wenn man
2: <lacht> <lacht>
1: öffentlich über seine Freunde spricht. Ja, genau. Ja, vor eben als wir vor ein paar Jahren, als ich begann, im Rat der Religion zu arbeiten, trafen wir, be, äh, traf ich sie, äh, als wir zu Besuch bei den Aleviten waren in Bad Cannstatt. Eine junge Frau. Ja, wir waren uns auf Anhieb sympathisch, aber danach haben wir völlig den Kontakt verloren. Also Jahre haben wir uns nicht gesehen und irgendwie während der Pandemie kam es wieder zu einem Kontakt. Ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen, wie und warum. Aber wir verabredeten uns sofort zum Besuch des Riesenrades <lacht> auf dem Schlossplatz. Ja, und dann ähm, war sofort der Kontakt wieder da. Wir konnten einfach sehr offen miteinander reden. Selbst Alevitin ist sie und äh, lebt schon sehr, sehr lange in Deutschland. Und äh, ja, wir haben ein ganz Ähnliches, um nicht zu sagen, dasselbe Frauenbild. Wir sind beide, behaupte ich jetzt mal, ich, Behauptung liegt mit Betonung auf mir, sehr selbstbewusste Frauen, die beruflich einen klaren Weg verfolgt haben, die beruflich, denke ich, auch etwas erreicht haben. Gut, ich bin jetzt 29 Jahre älter als sie. Ich kann ein bisschen mehr aufweisen, was ich schon getan habe. Aber wir haben uns unglaublich gut verstanden und äh, ja, und daraus ist dann hin und wieder gehen wir zusammen essen oder äh, machen etwas zusammen.
0: Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast. Albert Einstein. Also diese Freundin, von der Sie erzählt haben, ist ja 29 Jahre jünger, haben Sie gesagt. Und dann kommt hinzu, Sie glauben unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Religionen. Was überwiegt denn da an den Unterschieden? Also eher die Religion oder der Altersunterschied?
1: Ich glaube weder noch. Also wir reden tatsächlich nicht über Religion, über das Eingemachte in der Religion. Weil da sind wir beide wahrscheinlich nicht fromm genug, nicht orthodox genug, nicht... Ja, wir gehören zu der Sorte von Gläubigen, die es nicht übertreiben. Ich mache jetzt mit den Zeichen, die sie nicht sehen können, die Anführungszeichen, nicht übertreiben und daher und auch altersmäßig komisch, ne? 29 Jahre Unterschied, 40 69. Sollte man meinen, da ist ein großer Unterschied, aber nein. Also Mit ihr fühle ich mich wie 40.
2: Aber feiern Sie denn ab und zu, ich sage jetzt mal, religiöse Feste zusammen oder spielt das gar
1: keine Rolle? Spielt überhaupt keine Rolle. Wir feiern tatsächlich keine religiösen Feste. Das eine Mal, wo ich Sie eingeladen hatte, zu einem Pessachmahl zu kommen, zum Sedermahl, dann konnte sie im letzten Moment nicht. Aber es wäre schön gewesen, wenn sie das auch mal erlebt hätte. Ich bleibe dran nächstes Jahr kommt wieder eine Einladung. Hörst du? Und
2: <lacht> Glauben Sie denn, dass Religion vielleicht auch manchmal ein Hindernis für eine Freundschaft sein kann?
1: Ich glaube, das ist nicht auf Religion alleine beschränkt. In jeder Religion gibt es auch Fundamentalisten. Und Fundamentalisten gegen ihre Scheuklappigkeit ist schwierig. Schwierig manchmal, Argumente zu finden. Und das kann schon eine, ein, ein Hindernis sein näher zusammenzukommen. Wenn jemand von seiner eigenen Wahrheit so überzeugt ist, dass er es für die alleinige Wahrheit hält, ist es ein Hindernis. Dann Bin ich argumentativ auch nicht in der Lage, bin keine Theologin, bin ich argumentativ nicht in der Lage, mit denjenigen in irgendein Gespräch zu kommen.
0: Ja, umso schöner, dass wir jetzt heute, wir drei Frauen, die auch unterschiedlich glauben, hier zusammentreffen. Also Sie sind in Stuttgart mit mir zusammen im Studio und meine Kollegin Sabine ist uns aus Baden-Baden zugeschaltet. Ja, dann ist das ja im Rat der Religion wahrscheinlich auch so, dass es sehr bereichernd ist, dieser Dialog, oder?
1: Ja, das ist der Blick über den eigenen Tellerrand. Da gibt es so viel mehr. Und, da, und das Interessante ist, es ist nicht nur so viel Unterschiedliches. Man weiß gar nicht, man merkt es erst einmal in diesen Gesprächen, wie viele Gemeinsamkeiten da sind. Es sind nicht nur gemeinsame Zeremonien oder es gibt auch Ähnliches in Beerdigungsriten. Es gibt Ähnliches auch in Speisevorschriften, gerade zwischen Islam und Judentum. Es gibt gemeinsame Werte. Die goldene Regel gibt es fast in jeder fast wort gleich. Fast in jeder Religion wortgleich.
0: Was du nicht willst, dass man dir tu das füg auch keinem anderen zu. Die goldene Regel.
2: Mit die goldene Regel meinen Sie, du sollst nicht töten? Nein, Nein? sondern oh. ich
1: meine. <lacht> Tu anderen nicht, nicht das an, was du nicht ja. angetan werden willst. Also jetzt mit meinen Worten, äh, äh, du sollst den anderen lieben wie dich selbst. Du sollst den anderen so behandeln, wie du behandeln werden, äh, werden möchtest. Das Gebot, du sollst nicht töten, ist im Übrigen auch falsch übersetzt, wenn ich das an dieser Stelle einfügen darf. In der Torah, also in der hebräischen Bibel, steht nicht töten, sondern du sollst nicht morden. Aha. Es wurde... Problem auch immer, ich meine, Luther gehört auch dazu, mit Töten übersetzt.
0: Haben Sie denn auch mal Freunde oder Freundinnen bei Ihnen zu Gast gehabt, die zum ersten Mal das erlebt haben, koscher zu essen? Ich meine, geschmacklich macht das ja keinen Unterschied,
1: nehme ich an. Richtig. Aber ähm, so vom Erleben her. Tatsächlich hatte ich mein das allererste Dinner, das ich äh, Freunden gegeben habe, die gesagt hatten, oh, ich habe noch nie jüdisch jüdische Küche gegessen. Und dann habe gesagt, gut, dann kommt zu mir nach Hause. Das waren Freunde aus dem Architektenmilieu, äh, nur ich war die Jüdin. Und dann wollten sie halt mal direkt eins zu eins essen, was ist jüdische Küche. Okay, ich habe äh, jüdisch gekocht nach den Rezepten meiner Mama und sie waren begeistert. Und natürlich, es gibt gewisse Gewürzunterschiede oder es hat ihnen geschmeckt, was soll ich sagen.
2: Wenn Sie nochmal an diese, ich sage jetzt mal, Beziehungen oder Freundschaften auch im Rat der Religionen denken, was ist denn für Sie an diesen, ich sage mal, Beziehungen das Schönste?
1: Ich glaube, dass man gegenseitig Respekt voreinander hat, dass man neugierig ist auf die anderen, auf ihre Riten auf ihre Lebenserfahrungen, auf, auf ihre Werte, auf äh, ihre Familiengeschichten. Ich finde das immer sehr, sehr spannend und äh, festzustellen, wo ist da der Unterschied, den man selbstverständlich aushalten muss und auch aushalten will und wo sind äh, die Gemeinsamkeiten, die es dann wert sind, noch etwas stärker gemeinsam eben auszuleben, zum Beispiel. Gutes Essen ist immer etwas, was man gemeinsam ausleben kann. Haben Sie da auch mehrere Freundschaften geschlossen? Ja. Mhm.
0: Wer fällt Ihnen da noch ein?
1: Im äh, Haus Abraham zum Beispiel habe ich vor ja, fast genau zehn Jahren so ein Haus Abraham lädt zu Tisch, Institution ähm, mit in die Welt gebracht, Einmal im Jahr laden wir äh, Menschen ein, die zum Essen kommen. Und in der großen Küche des paul Gerhardt zentrums das sich äh, freundlicherweise zur Verfügung stellt, kochen wir dann gemeinsam. Und dann setze ich mich zusammen mit einer Muslimin aus dieser Gruppe und äh, Christen aus dieser Gruppe, mit einer jüdischen Freundin und ich, setzen wir uns zusammen und gehen Rezept für Rezept durch, was können wir anbieten. Und da wir es allen äh, recht machen wollen und es in unserer heutigen Zeit immer mehr Vegetarier gibt, <lacht> ist es ein bisschen einfacher, sage ich mal. Wir hatten auch schon mal äh, ganze Lachshälften in den Ofen geschoben. Ähm, und ansonsten tun wir uns in den vermehrt in den letzten drei Jahren an Otto Lengis Rezepten entlanghangeln, wenn Ihnen das was sagt. Mhm, Jota ja. Otto Lengi, der israelische Starkoch. Und der schmeckt allen. Da ist was Orientalisches drin. Da ist was Mitteleuropäisches drin. Der guckt auch mal Fusion Küche. Also und da findet man immer irgendetwas.
2: Jetzt hat er essen, hat er offenbar ein wahnsinnig verbindendes Element. Ne? Also es bringt einfach Leute zusammen an einen Tisch. Glauben Sie, dass man vermehrt Konflikte über Essen lösen sollte?
1: Ich glaube, da ist ähm, 100% etwas dran. Ja, ich glaube dran, sonst hätte ich bestimmt das nicht so gemacht. Wir treffen uns auch gerne zum Essen mit so einer kleineren Gruppe, auch aus dem Rat der Religion, auch aus Haus Abraham. Und ich habe auch schon mal zum Essen eingeladen. Und im Übrigen vom Haus Abraham sind wir mit einer 32-köpfigen Reisegruppe nach Israel gefahren. Das waren Christen, Muslime und Juden. Und wir sind so zusammengewachsen, dass wir die nächste Reise schon im, im Sinn haben. Und diesmal wollen wir nach Marokko.
0: Ah, schön. <lacht> ja, also Liebe geht durch den Magen, eben auch platonische Liebe, Freundschaften genau. und jetzt eben auch durch die Reise.
2: Sie haben gesagt, Sie sind dahin gefahren mit einer Gruppe aus Christen, Juden und Muslimen. Jetzt würde ich denken, dass gerade Israel eine große Herausforderung für eine Reisegruppe dieser Art sein kann. Ja. Wie war das denn?
1: Ja, äh, hinterher haben wir natürlich ein paar so äh, persönliche Interviews geführt. Na, wie fandest du es denn? Hat dein Israelbild sich geändert? Und ja, alle haben gesagt, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Mein Bild von Israel ist ein völlig anderes. Wir hatten natürlich auch ein vielfältiges Programm, eben auf diese drei Religionen abgestimmt. Wir hatten einen wunderbaren Reiseleiter, der uns auf Deutsch geführt hat, er ist auch in Israel zwar geboren, aber in Deutschland aufgewachsen und ist dort ein super Reiseleiter, der auch politisch unterwegs ist. Wir haben Moscheen besucht, muslimische Städten, wir haben natürlich auch den Tempelberg besucht, wir durften sogar auch rauf, zwei Stunden Wartezeit. Wir sind in Kirchen gegangen, Geburtskirche, in andere Kirchen. Wir haben eine kleine Rundreise gemacht, was man in acht Tagen so bewerkstelligt. Aber wir haben auch eine, Institu eine Institution, wir sind zwei Menschen begegnet, die dem Parents Circle angehören. Parents Circle ist eine Institution, ein Verein in Israel von Eltern, die ihre Kinder bei Terroranschlägen verloren haben. Von beiden Seiten. Und denen sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, solche Art von Gesprächen sind wichtig für das Verständnis der Situation überhaupt. Und ja, also die äh, unsere muslimischen Freunde und auch denke ich auch einige von christlichen Mitreisenden haben ein anderes Bild als das, was wir hier aus den Medien gezeigt bekommen, von Israel bekommen.
0: Jetzt mal ganz allgemein, Frau Jakubowski, was ist denn in Ihren
1: Augen eine gute Freundschaft? Was macht die aus? Ich glaube, eine gute Freundschaft ist etwas, was sich auch im Laufe des, de, der eigenen Entwicklung auch anders darstellt. Also wenn man befreundet ist als Jugendlicher, 13, 14, 15, ist es etwas ganz anderes, als wenn man als erwachsener Mensch befreundet ist. Und Freundschaft hat etwas mit äh, Respekt zu tun, hat mit Augenhöhe zu tun. Es geht nicht nur, glaube ich, um gemeinsame Werte, sondern auch sehr viel mit Sympathie. Ich glaube, ohne, ohne dieses, diese Chemie unter den Menschen funktioniert es nicht, auch nicht. Inter, inter in meiner eigenen äh, religiösen Blase geht es auch nur mit den die mir sympathisch sind. Das kann ich auch in interreligiös auch nur so sagen. Wer mir sympathisch ist, kann schon mal in den Pool derjenigen hineinkommen, mit denen ich gerne befreundet wäre. Und dann liegt es natürlich an jedem Einzelnen, wie er auf den anderen reagiert. Ob man zuhören kann, ob man sich selber so darstellen kann, ob man seine Ängste, seine Gefühle, seine Sorgen, seine Freuden mit dem anderen teilen kann. Es geht auch nicht darum, dass man 100% nur boah, du bist ja so toll und so hört, sondern nein, auch ey, das hättest du vielleicht auch anders sagen können. Das hättest du auch, ja, man muss auch einen Streit mal überstehen. Und die Freundschaft hat dann nicht darunter gelitten. So, das ist wichtig an einer Freundschaft. Und äh, wenn man das schafft, über Jahre aufrechtzuerhalten, dann kann man sagen, das ist eine Freundin, das ist ein Freund. Diejenigen, die die
0: Freundschaft aus ihrem Leben entfernen, scheinen nämlich die Sonne aus der Welt zu entfernen. Cicero.
2: Ja, Frau Jakubowski, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war SWR aktuell mondial mit Susanne Jakubowski. Sie ist Jüdin und aktiv im Rat der Religionen in Stuttgart. Diese und alle weiteren
0: Folgen unserer Reihe Gleich und Ungleich gesellt sich gern. Wie funktionieren Freundschaften, können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Vielen Dank, Frau Jakobowski. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ich bin Sulal Aja und ich bin Sabine Brötting.
1: A friendship will never
0: die You go see it on on me You got a friend in
1: me
2: SWR aktuell mondial